0: come possiamo eliminare il desiderio, estinguerlo, tagliarlo alla radice e porvi fine per sempre? La risposta è semplice, osservare e prendere nota dell'impermanenza, del carattere insoddisfacente, sofferenza, e del non sé. fino a quando non si giunge a capire che niente vale la pena di essere desiderato. Cos'è che vale la pena di avere o di essere? Qual è quella cosa o quella condizione che una volta ottenuta non fa sorgere un qualche tipo di sofferenza? Fatevi questa domanda. Cos'è che potete avere o essere senza che in voi vi siano tensione e ansia? Pensateci. Avere una moglie e dei figli conduce alla spensieratezza e alla libertà? oppure comporta ogni genere di obblighi. Ottenere un'alta posizione sociale significa ottenere pace e serenità, oppure significa ottenere grandi responsabilità. E perché? Qualsiasi cosa è un fardello semplicemente a causa dell'impermanenza, del carattere insoddisfacente e del non sé. Dopo aver ottenuto qualcosa, dobbiamo fare in modo che resti con noi, che sia come noi desideriamo e che ci sia di beneficio. Però quella cosa è per sua stessa natura impermanente, insoddisfacente e non è proprietà di nessuno. Non può conformarsi agli scopi e agli obiettivi di nessuno. Cambia così com'è nella sua natura» allora tutti i nostri sforzi sono un tentativo di opporci e di resistere alla legge del cambiamento. E la vita, come tentativo di rendere le cose conformi ai nostri desideri, è colma di difficoltà e di sofferenza. C'è una tecnica che consente di capire che non vale la pena di ottenere né di essere alcunché. Consiste nell'esaminare le cose abbastanza in profondità per scoprire che in presenza di Brahma si hanno sensazioni di un certo genere nei riguardi dell'ottenere e del diventare e che quando il desiderio ha lasciato il posto alla visione profonda nella vera natura delle cose, il nostro atteggiamento nei riguardi dell'ottenere e del diventare è piuttosto diversa. Un esempio facile. Prendiamo in considerazione il cibo. Chi mangia accompagnato da brama e desiderio per sapori deliziosi ha alcune caratteristiche che lo differenziano da chi invece mangia senza essere accompagnato dal desiderio, bensì dalla chiara comprensione o visione profonda nella vera natura delle cose. I loro modi di mangiare sono diversi, le loro sensazioni mentre mangiano sono diverse e perciò devono essere differenti i risultati che sorgono dalla loro attività di mangiare. Quel che dobbiamo capire è che si può assumere del cibo anche in assenza di qualsiasi brama per sapori deliziosi. Per il Buddha e per gli Arahant esseri privi di brama era ancora possibile fare delle cose ed essere. Erano ancora in grado di svolgere del lavoro ben di più di ognuno di noi con tutti i desideri che abbiamo? Qual era il potere in virtù del quale riuscivano a farlo? Cos'è che equivaleva al potere della brama, del desiderio di essere questo o quello in virtù del quale facevano le cose? La risposta è che facevano per il potere della visione profonda, della chiara e completa conoscenza di ciò che è o della vera natura delle cose. Noi siamo al contrario motivati dal desiderio, con la conseguenza che, a differenza di loro, siamo continuamente soggetti alla sofferenza. Loro non desideravano ottenere o possedere qualcosa e il risultato era che gli altri ricevevano beneficio dalla loro benevolenza. La loro saggezza diceva loro di comunicarlo agli altri, non di restare indifferenti e per questo furono in grado di far arrivare l'insegnamento fino a noi. La libertà dalla brahma reca molti benefici accessori. Una mente e un corpo liberi dalla brahma possono cercare e assumere del cibo motivati da un intelligente discernimento e non come in precedenza dal desiderio. Se desideriamo liberarci dalla sofferenza seguendo le orme del Buddha o degli Arahant, allora dobbiamo addestrare noi stessi ad agire con discernimento piuttosto che con bramosia. Se siete degli studenti, imparate allora a distinguere quel che è giusto da quel che è sbagliato, quel che è bene da quel che è male e verificate che questo modo di studiare è la miglior cosa che possiate fare. Se avete un lavoro di qualsiasi genere, Imparate allora a distinguere quel che è giusto da quel che è sbagliato, quel che è bene da quel che è male e siate soddisfatti del fatto che quel lavoro è il migliore che possiate svolgere e che va a beneficio di tutti. Fatelo bene e con tutta la calma, il distacco e l'equanimità che la vostra saggezza vi offre. Se nel fare qualcosa siamo motivati dal desiderio, allora siamo preoccupati mentre lo facciamo e siamo preoccupati quando abbiamo terminato. Se però lo facciamo guidati dal potere del discernimento, non saremo preoccupati per nulla. Questa è la differenza. Allora è essenziale essere sempre consapevoli del fatto che, in realtà, tutte le cose sono impermanenti, insoddisfacenti e prive di un sé ossia che non vale la pena di ottenere o di essere qualcosa. Se intendiamo restare coinvolti, allora facciamolo con discernimento e le nostre azioni non saranno contaminate dal desiderio. Se agiamo con saggezza, saremo liberi dalla sofferenza dall'inizio alla fine. La mente non si aggrapperà e non si attaccherà ciecamente alle cose come se valesse la pena di avere o di essere saremo sicuri di agire con vigilanza e saremo in grado di procedere in accordo con la tradizione e la consuetudine o in accordo con la legge. Se ad esempio si possiedono delle terre e si hanno delle proprietà, non vi è necessità di provare avidità al riguardo. Non c'è bisogno di attaccarsi a quelle cose fino al punto che diventino un fardello, che appesantiscano e tormentino la mente. La legge è tenuta a controllare che il nostro appezzamento di terra resti in nostro possesso. Non c'è bisogno di preoccuparsi o di essere ansiosi. Non sta per sfuggirci dalle dita e scomparire. Anche se qualcuno arriva e ce la ruba, possiamo certamente opporci e proteggerla con intelligenza. Possiamo opporci senza arrabbiarci, senza permetterci di lasciarci infiammare dall'odio. Possiamo fare affidamento sulla legge e opporci senza alcun bisogno di soffrire. Dobbiamo certamente controllare la nostra proprietà, ma se dovesse nei fatti sfuggirci di mano, l'emotività non ci aiuterà in alcun modo. Le cose sono impermanenti, cambiano in continuazione. Dopo averlo capito, Non abbiamo bisogno di agitarci per nessuna cosa. Essere è la stessa cosa. Non c'è bisogno di attaccarci a nessuno stato dell'esistenza, a essere questo o quello. Ogni cosa porta con sé sofferenza di un genere o di un altro. Esiste una tecnica molto semplice alla quale daremo un'occhiata in seguito, conosciuta come Vipassana, la pratica diretta del Dhamma. Consiste in una serrata introspezione la quale rivela che non c'è nulla che valga la pena di essere o che non ci sia alcuno stato d'esistenza soddisfacente. Date un'occhiata da voi stessi a tale questione. Vedete se riuscite a scoprire una qualsiasi condizione o stato d'esistenza soddisfacente. Essere figli? Un genitore? Un marito? Una moglie? Un padrone? Un servitore? Una sola di queste condizioni è forse piacevole? Anche essere una persona che ha la preminenza, una che ha il sopravvento, un vincitore, è piacevole? La condizione di essere umano è piacevole? Perfino la condizione di un essere celeste o di un Dio è forse piacevole? Quando siete veramente pervenuti a conoscere ciò che è, comprendete che non c'è nulla che possa essere in alcun modo piacevole. In modo irragionevole ci arrangiamo per ottenere ed essere. Perché dovremmo mettere a rischio la nostra vita o la nostra incolumità fisica per ottenere ed essere in modo cieco, agendo sempre sulla base del desiderio? è opportuno che le cose siano comprese e che si viva con saggezza, senza lasciarci coinvolgere dalle cose affinché esse ci causino la minor sofferenza possibile o, idealmente, nessuna sofferenza. C'è un'altra questione. Dobbiamo condurre gli altri esseri umani, i nostri amici e soprattutto i nostri parenti e quelli a noi più vicini, a comprendere come stanno le cose, in modo che loro possano avere la nostra stessa retta visione. Così non ci sarà agitazione in famiglia, nella città, nella nostra nazione e, infine, nel mondo intero. La mente di ogni individuo sarà immune dal desiderio, non si aggrapperà né sarà trascinata via da qualcosa o da qualcuno. La vita di ognuno sarà invece guidata dalla visione profonda Dall'onnipresente e non oscurata visione che in realtà non c'è nulla cui possiamo aggrapparci o attaccarci. Ognuno perverrà a comprendere che tutte le cose sono impermanenti, insoddisfacenti e vuote di qualsiasi sé, che non è opportuno infatuarsi di nessuna di esse. Dipende da noi avere il buon senso di rinunciare a esse di avere retti modi di vedere in linea con l'insegnamento del Buddha. Una persona che è riuscita a fare questo può essere detta un vero Buddhista. Anche se non ha mai ricevuto l'ordinazione monastica né mai assunto i precetti, avrà in vero e realmente compreso il Buddha, il Dhamma e il Sangha. Sarà incontaminato, illuminato e tranquillo semplicemente perché non si attaccherà a nulla come se fosse il caso di ottenere o divenire qualcosa. In questo modo si può diventare a pieno titolo un genuino buddista solo grazie a questa tecnica di essere attento, percependo l'impermanenza, il carattere insoddisfacente e il non sé, fino a che non perverrà a comprendere che non c'è nulla che valga la pena di ottenere o di essere. Le forme più basse del male traggono origine e sono alimentate dal desiderio di ottenere e di essere. Forme più mitigate di male rinviano ad azioni meno fortemente motivate dal desiderio, ed ogni bontà rinvia ad azioni basate su più sottili e tenui forme di desiderio, il desiderio di ottenere o di essere ad un buon livello. Anche nelle sue forme più alte, il bene è basato sul desiderio, il quale, ovviamente, è così sottile e tenue che la gente non lo considera in alcun modo una cosa cattiva. Il fatto è che le buone azioni non possono mai condurre a una completa libertà dalla sofferenza. Una persona che è diventata completamente libera dal desiderio, cioè un arahant, ha del tutto cessato di agire dietro lo stimolo del desiderio ed è diventato incapace di fare del male. Le sue azioni sono al di là del bene e del male. La sua mente è libera ed ha trasceso le limitazioni rappresentate dal bene e dal male. È per questo motivo che egli è completamente libero dalla sofferenza. Questo è un principio fondamentale del buddismo. Che si sia in grado di farlo o di desiderarlo, questo è il modo per liberarsi dalla sofferenza. Oggi possiamo non volerlo. Un giorno potremmo essere costretti a volerlo. Quando avremo completamente rinunciato al male e avremo fatto il bene come meglio possiamo, la mente sarà ancora appesantita da vari generi di desiderio attenuato, E non c'è altra strada conosciuta di vincerli se non sforzandosi di andare al di là del potere del desiderio, al di là del desiderio di ottenere o essere qualcosa, male o bene che sia. Per realizzare il Nibbana, la libertà dalla sofferenza di qualsiasi genere, ci deve essere un'assoluta e completa assenza di desiderio. In breve, conoscere ciò che è in senso ultimo significa vedere ogni cosa come impermanente, insoddisfacente e priva di un sé. Quando conosciamo questo davvero, la mente perviene a vedere le cose in modo tale che non si attacca per ottenere o essere qualcosa. Se però dobbiamo essere coinvolti nei modi conosciuti come avere e essere, allora lo facciamo con intelligenza, motivati dalla saggezza e non dal desiderio. Agendo in questo modo, restiamo liberi dalla sofferenza.